0: Santa María de Garoña, en el norte de Burgos, ha pasado a la historia por la central nuclear que ha funcionado allí durante 40 años. Llevaba inactiva desde 2012. El verano pasado el gobierno autorizó desmantelarla. En todo este tiempo se ha cuestionado casi todo de la planta. Su seguridad, su rendimiento, su viabilidad económica... Lo que nadie pone en duda es que Garoña marcó el día a día de la comarca. También que se desmantelará y que su enclave, el meandro del río Ebro, que en otra época fue símbolo de modernidad, se convertirá en un almacén provisional de residuos nucleares. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, de pueblo rico a pueblo pobre, como la atómica transformó Garoña.
1: La central nuclear de Santa María de Garoña está parada desde hace más de una década cuando el Consejo de Nuclenor, propiedad de Endesa y Verdrola, decidió no seguir explotándola alegando falta de rentabilidad económica. Pero impresiona que a las puertas de la central todavía puede escucharse el sonido de la energía, de la electricidad que durante décadas marcó la vida de un minúsculo pueblo del norte de la provincia de Burgos, enclavado en el Valle de Tobalina. ...y la vida de toda una comarca. Entre este momento de 1971... ...en una España donde la demanda de energía... ...se multiplicaba con el desarrollo económico...
2: Su Excelencia el Jefe del Estado... ...ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña... ...en la provincia de Burgos... ...que es la mayor de Europa en la especialidad de agua ligera...
1: ...y este otro... ...la central nuclear de Santa María de Garoña... cierra definitivamente... ...han pasado más de 40 años... ...eran las 22 horas y 57 minutos... ...del 16 de diciembre de 2012... ...cuando la central nuclear de Garoña... ...se desconectó completamente... ...de la red eléctrica española... ...cuatro décadas... ...en las que una central nuclear... ...la atómica... ...como la llaman sus vecinos... ...condicionó la vida de una zona... ...para bien y para mal... ...y seguirá condicionándola durante muchísimo tiempo. Poco queda del frenesí y del ir y venir de trabajadores... ...que vivió la central en otra época. La central, que es una enorme estructura gris... ...rodeada de alambre de espino y presidida por una torre... ...que sobresale en todo el valle. Apenas circulan coches por el puente de acceso y, en el exterior, un guardia de seguridad custodia la puerta sin mucho que hacer, en este meandro del río Ebro, que fue un símbolo tecnológico de los últimos años de la dictadura. Después de muchos vaivenes políticos, este verano el gobierno autorizó el desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Garoña, que será la tercera que se desmantele en España después de Zorita, en Guadalajara, y Vandellós, en Tarragona. Pero no serán las únicas. De aquí a 2035 no quedará ninguna. España tiene programado el cierre definitivo de los siete reactores nucleares que todavía continúan activos. Esa es la hoja de ruta. Quizás en el imaginario popular la central nuclear que cualquier persona puede tener más presente es la de los Simpson, Pero Santa María de Garoña poco o nada tiene que ver con Springfield. Es una aldea situada en medio de la montaña, donde los vecinos tienen las puertas de sus casas abiertas. Y donde las fuentes de agua del río Ebro están por todas partes. Y esta es la historia de cómo un minúsculo rincón se quedará marcado en el mapa de la energía nuclear para siempre. Cuando Garoña detuvo su actividad, era la central de España que tenía menos potencia y también la más antigua. Por eso, allí, quien más y quien menos tiene una opinión y también muchos recuerdos vinculados a la central. Es el caso de Julio, que como su padre era carpintero en el Valle de Tobalina cuando empezó a construirse aquella mole. La tecnología para montar la central nuclear la fabricó la empresa estadounidense General Electric. El reactor llegó al puerto de Bilbao montado de una pieza. ...pero que llegara hasta Garoña no fue nada sencillo. O sea, ¿Usted se acuerda cuando trajeron
3: el reactor entonces? Sí, 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 perfectamente. Eh, vino dando muchísima vuelta, vino por Losa... ...luego bajó por la carretera de Pedrosa... Sí. ...había puentes que traían unas planchas que las ponían para poder pasar... ...porque primero vinieron con, con un tráiler, con una cisterna con el peso que cargaba la, la pieza <risa> para que probar tenían que primero. traer para probar, eso es, primero hicieron eso, luego volvieron otra vez a... ...lo traían desde Bilbao... quizás el error del ayuntamiento... ...pero bueno, entonces eran otros tiempos... ...fue que no viviera la gente en el valle... ...ese fue el error... ...que le hubiese gustado exprimir más todavía... ...sí, sí, sí... sí. ...pues bueno, dice que al burro muerto la cebada al rabo... como que, que el burro muerto... ...la cebada al rabo... ...que ahora a toro pasado... ...pues podía haber sido posible pero hicieron lo que le pidieron.
1: Desde el principio, Garoña fue un lugar donde los hitos tecnológicos y las polémicas medioambientales coexistieron. En un lugar como el Valle de Tobalina, donde la gente subsistía durante el franquismo de la agricultura fundamentalmente, la atómica generó en los 70 perspectivas de empleo y de futuro. ...incluso para quien nunca trabajó allí... ...y en eso, en ese ambiente de aquella época... ...coinciden la mayoría de vecinos.
4: Aquí hasta, hasta el cura sacó una propaganda... ...de que ya, ya somos atómicos y tal. ¿El cura? El cura. Hicieron los pañuelos por fiestas y ponían... ...somos atómicos. O sea, como que era una, una ganga. Lo que pasa es que con la llegada de la central... ...lo primero que hicieron antes de hacer la central... ...fue hacer 200 viviendas en Miranda... ...y otras 200 en Medina... ...a, a casi 40 kilómetros de la central... ...en vez de hacer... ...hacer viviendas aquí en el valle... ...pues las, las hicieron allí... ...para los, para los gordos... Sí. ...yo me acuerdo... ...que fue cuando... pues ...una vez coincidí con unos unos americanos que, que trabajaban en, en la central y vinieron a las viviendas esas, eran ingenieros o gente así gorda, unos tíos más grandes me sacaban a mí la cabeza o más. Los americanos. Sí. <risa> 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 Luego, eh, por ejemplo, para los restaurantes y esto, es como si no, como si no hubiera estado, porque montaron ahí un... Un comedor que daban igual 500 comidas al día. Ya
1: y que la gente no necesitaba realmente salir de la central es para nada. que nada, la... venían,
4: hacían sus recaudos y se marchaban. Otro, otro problema que había era que, por ejemplo, trabajar, de aquí empezaron a trabajar pocos porque había gente que tenía miedo. Y entonces eh, trabajaban pocos, pero algunos sí que empezaron a trabajar.
1: Quien habla es Manuel Vesga, vecino del Valle de Tobalina, que lleva toda una vida luchando en el movimiento antinuclear, que durante la dictadura no tuvo mucho eco, pero que con la llegada de la democracia se avivó. Tanto que el gobernador civil de Burgos, en 1979, llegó a prohibir la primera marcha para protestar contra la central nuclear, con argumentos muy peregrinos. Manuel no es un rebelde sin causa y por eso decidió formar, junto con otros habitantes de pueblos vecinos, el Comité Antinuclear de Garoña, que se reunía semanalmente para coordinar actividades.
4: Aquí empezó a, a, a tomarse un poco conciencia del, del peligro cuando aquel, aquel accidente que hubo en Estados Unidos en lo la de las tres
1: islas. At about four o'clock this morning, two water pumps that help cool Reactor Number Two shut down. Cuando, cuando fue lo de Chernobyl, por ejemplo, que que se comentaba aquí en los bares del pueblo, porque
4: no sé, cuando uno ve eso y se Hombre, identifica, había, había mucha gente que tenía miedo de hablar si tenía, por ejemplo, algún pariente o algo de que trabajaba allí, pues entonces eso no decía ni mu. <laughs> y, y, Incluso algunos, algunas familias, pues les que salíamos a hacer estudios igual 30 años haciendo manifestaciones. Sí, en, contra, en contra de la central, sí. Y algunos les pues, le enchufaron igual a un familiar y se, y se callaban los otros, los nos la familia. Luego otro problema que había también era que, que el domicilio fiscal no lo tenían aquí, lo tenían en el Santander. Yo me acuerdo, había un periódico aquí, yo solía escribir algunas notas, de, pues de vez en cuando le conocía al director y, y, y me decía, pues mándame lo que sea, que ya, ya lo pondremos. <risa> y que mandaba usted. Y, y le mandé, por ejemplo, en una ocasión de, de acerca de la central pues de los impuestos, que a ver dónde pagaban los impuestos, de... porque teníamos idea de que no lo pagaban ni en, ni en el Valle de Tobalina, ni en Castilla y León, y vete a saber dónde pagaban y, y dónde iba ese dinero. Pues Al poco tiempo, el de la central sacaron una, en el diario de Burgos una página entera diciendo que, que ellos que pagaban los impuestos fuera porque se lo exigía la agencia tributaria. Joder, salieron los de la Agencia Tributaria el día siguiente con otra página, <risa> diciéndoles que era mentira, que si, querían, si pagaban allí era porque ellos querían. Porque se ahorraban dinero. Sí. Porque salía más barato, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí.
0: Un momento, enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: Para Julio y Manuel, la central nuclear, ya que estaba, podía haber dejado más en el pueblo de Valle de Tobalina. Mencionaba Julio, el carpintero que escuchábamos hace unos minutos, que el gran error del municipio fue que la central no trajera nuevos habitantes al pueblo. Y es que lo cierto es que la mayoría de los trabajadores de Nuclenor, la empresa propiedad de Iberdrola y Endesa, que se encargaba de la explotación de la central, vivían en Miranda de Ebro. Casi el 60% de la plantilla recorría cada día los 33 kilómetros que separan Santa María de Garoña de Miranda del Ebro, hasta el punto de que en este otro municipio burgalés se creó un barrio para ellos, Las Matillas. ...eran tiempos dorados.
5: Señor del
2: Pozo, ciñéndonos a la central de Santa María de Garoña... ...tenemos entendido que durante el pasado año... ...se ha batido el récord de producción, ¿cuál ha sido?
3: Efectivamente, hemos producido mucho más energía en un año... ...que nunca en los 11 años que llevamos de operación.
1: Quien sí era del pueblo y trabajó en la central nuclear... ...fue Santiago España. Su padre era Benito España... Y era el alcalde del Valle de Tobalina cuando Franco, acompañado por el ministro de Industria de la época, el arzobispo, y el presidente de Iberdrola, entonces Iberduero, fueron a inaugurar la central. Sí. <risa> Solo quiere cariño, ¿no? Hola,
5: <risa> ahora, me da un poco comida todavía.
1: ¿Y tú qué hacías en la central, Santiago?
5: Yo era ayudante del jefe de sección. Yo llevaba el tema de obras y todas esas cosas. Las obras hacían subcontratas. Entonces, pues, controlaba subcontratas.
1: ¿Y tú qué hacías antes de, de estar en la central?
5: Yo, yo estaba haciendo carreteras.
1: ¿Y era más cómodo el trabajo en la central? O ¿Estaba mejor pagado? O...
5: Vale, estaba, estaba mucho mejor pagado y, por supuesto, era más cómodo. Y estaba en mi casa. Y haciendo carteles andaba pues, por Soria, por Burgos, estaban por donde se falta. Sí, ¿no? o sea, mucho más cómodo esto.
1: ¿El padre era alcalde cuando, cuando sí, se inauguró esto? Sí,
5: efectivamente.
1: Que te contaba en casa, no sé, cómo, cómo se decidió poner aquí
5: porque era un sitio estaban bien, el meandro del de de río.
1: Yo me imagino a tu padre en el ayuntamiento un día descolgar el teléfono y alguien de Madrid decirle, oye, que... No,
5: no te puedo decir porque, o sea, a mi padre ya, ya le venían las cosas puestas, ¿no? eran otros tiempos. A mí personalmente me parece una bobada lo que se ha hecho. O sea, creo que era una, una empresa... ...que funcionaba bien... ...entonces así, para mí ha sido una castigada política... ...aquí quedaremos cuatro paisanillos.
1: <risa> ...bueno pues quedaréis muy a gusto...
5: ...y ahora que, que se han marchado todo... ...toda la gente de Brasneo... ...es lo que lo que quería...
1: Sí. <risa> ...que volviera a quedar esto tranquilo ¿no? Claro... <risa> el padre de Santiago era el alcalde... ...durante la dictadura... ...pero quien tiene ahora ese cargo es... ...Jesús Ángel López de Mendoza...
3: ...hola... Jesús Ángel eres tú, Daniel Ede es ¿Qué me cuentas? ¿Te has tomado un café? Te invito y No he tomado un
1: café Venga, Vamos. sí Me dejo invitar Me dejo invitar Quedé con él Para pasear Y para que me enseñara La capital del Valle de Tobalina Que es Quintana Martín Galíndez Para entender Cómo ha cambiado Y cómo está cambiando El pueblo El cierre Y el desmantelamiento De la central de Garoña
2: Este es el hostal del Valle de Tobalina ese eh, ...le vamos a remoderar con una ayuda de transición justa de un millón de euros. ¿Por qué? ¿Es público el tal. El público es de, eh, el municipal del ayuntamiento. Anda. Luego hay, hay un, un bar, una farmacia, la carnicería, la pescadería también... Uh -huh. eh, la, ...la tienda de alimentación y hay tres bancos. Eh, la Caixa, la Caja Rural y Bercaja. ¿Y ¿Cuántos habitantes sois aquí? En el Valle, 950. Pues tres bancos para 950, eh, bueno, es signo de algo. Eh, de, eh, que ha habido mucho movimiento de dinero. Había, aquí ha habido mucho trabajo y ahora, pues mira, ahora ves el pueblo desierto. Claro, aquí si no hay trabajo, tienes que buscar trabajo fuera. Porque aquí, si no es la central, entiendo que es la agricultura. lo que eh, Efectivamente, aquí todo el mundo vive de la agricultura y de la central. Aquí empresas grandes no hay. Que habría que montar una industria, pues oye, para 50 familias, por lo menos. Este es el nuevo... Por Pabe, el Deportivo, deportivo ¿no? Nuevo, en el que han invertido más de 1.200.000 euros. Es grande, ¿eh? Sí. ¿Y esto lo ha pagado el Ayuntamiento también? Eh, sí, lo ha pagado el Ayuntamiento, el municipal, con ayuda ya de Enresa. ...que esto me supongo que habrá sido un poco la tónica general... ...del Valle de Tobalina durante estas décadas... ...efectivamente, eh, eh, la, eh, el Ayuntamiento del Valle de Tobalina... ...tenía unos ingresos de la central de, al pie de 800.000 euros... ...de cánones... Eh, ...de edilicio, cosas de ¿Sí? Cano, sí... ...entonces esos eran ingresos que se daban al Ayuntamiento... ...y se hacían obra. aquí hay unas piscinas municipales... ...que te voy a enseñar, que también se invirtió mucho dinero... ...con pista de pádel... ...y aquí enfrente tengo la residencia de la tercera edad... ...también del ayuntamiento... ...también es municipal... ...guau... Wow. ...y es el mayor motor de empleo que tengo ahora mismo... ...la residencia... ...la residencia, 52 puestos de trabajo...
1: ...o sea yo lo que veo un poco por lo que me vas contando... ...es que es, es, todo es público... ...todo, todo, es todo es ha público. vivido gracias claro. al ayuntamiento... Efectivamente. ...o, sí. o existe gracias el, al ayuntamiento... ...todo
2: gracias al ayuntamiento... ...entonces ahora hay un problema... ...¿cómo mantienes todos estos servicios?... ...si yo he tenido una central en funcionamiento durante 40 años... ...ahora voy a tener una basura en el Valle de Tobalina... ...y yo quiero cobrar por esa basura... ...tú haces cosas, sí, pero luego no puedes mantenerlo... ...eso es igual que el que se compra un porche... ...y luego no tiene para mantenimiento... ...pues esto es lo mismo que ha pasado aquí en el Valle de Tobalina... ...hemos hecho, 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 hecho... ...y ahora llega el problema, tienes dos soluciones... ¿Subir los impuestos o ir al banco a pedir un crédito?
1: Este es el bar, ¿no? sí, Vamos a, va, a tomar un va, café. café venga. Bien, bien, bien. Paseando con él por las calles llama la atención la cantidad de servicios municipales que existen y lo bien que están las instalaciones para un pueblo de apenas mil habitantes. Es una pequeña Suiza. Durante décadas los presupuestos del ayuntamiento han estado inflados principalmente por los impuestos que la actividad de la central nuclear generaba. Pero la gallina de los huevos de oro ya no va a poner más huevos, y eso lo saben. Se trata de una zona más o menos aislada entre las montañas, y con el cierre de la central nuclear son muchos los que creen que será muy difícil generar una industria ni tan siquiera parecida. Las esperanzas están puestas en los 350 puestos de trabajo que el desmantelamiento de la central generará hasta 2033. También en poder cobrar por el almacén temporal de residuos radioactivos que se instalará en el pueblo. Y también hay algo de esperanza con los convenios de transición ecológica, que son pequeños parches para las arcas municipales.
2: También se hizo esta oficina de turismo
1: ¿Y tiene personal, la oficina eh, de turismo?
2: Hace años tenía una trabajadora, ahora la tengo en el ayuntamiento, Ajá. porque claro, al final, eso fue con los fondos, también con fondos
1: europeos o no sé qué. A uno siempre le queda un poco esta sensación también, ¿no?, de que muchas de estas ayudas sí. se van en construir cosas en vez de en generar cosas. Es,
2: A ver, tú construyes, construyes, pero hay que saber para qué construyo. Es muy fácil comprar. ¿Ya has visto todo lo que se ha hecho? Sí, sí, hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Es que aquí eh, te pones a mirar y esto se ha enterrado millones y millones de euros. ¿Y en qué momento te presentas tu alcalde?
3: La
1: política sí, local el... y más ahora aquí sí. es un marrón.
3: Ahora
2: sí que es un marrón. marrón. <risa> sí, mira, esta fue la anterior alcaldesa.
1: Raquel, mira, los del país. ¿Qué Hola, ¿qué tal, Raquel? Si quieres
2: contarle algo, cuéntale. No, me Encantado. Para... no,
1: no, pero te dejo. O sea, ¿está es la relación entre sí. la exalcaldesa y el nuevo alcalde sí, sí, sí. y tal.
2: Hacemos lo posible porque todo funcione perfectamente y entonces, bueno, se dan unas condiciones muy idóneas para poder gobernar eh, favorablemente para el valle.
1: Porque en un pueblo pequeño, las diferencias entre los dos grandes partidos españoles, ¿cuáles son?
2: Bueno, las diferencias existen. Uh -huh. Están ahí, evidentemente cada uno representamos un partido no,
1: no, por supuesto. y
2: ese vínculo esté por encima de nuestras diferencias políticas que volverán a surgir pues en un futuro cuando lleguen las elecciones probablemente, sí, pero, <risa> <risa> pero en principio ahora estamos gobernando juntos y, y bueno yo creo que lo estamos haciendo bien porque eh, nos ayudamos, que es de lo que se trata.
1: Durante décadas, la central nuclear de Garoña fue un tema frecuente en la política nacional. Pero más allá de la pelotera del Congreso, allí gobiernan en coalición el Partido Socialista y el Partido Popular, para tratar juntos de lograr que les paguen por el ATI. El cementerio nuclear temporal y por un plan para revitalizar la zona, para que funcione. Todavía perdura en la memoria el fracaso del Plan Garoña, anunciado en 2009, cuando se invirtieron 950 millones de euros en la zona.
6: Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Ah, ¿qué Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Pablo. Hola, ¿cómo estás? Dani, encantado. En la Universidad de Burgos, un grupo de profesores del Departamento de Economía llevan años estudiando la incidencia económica y social de la central nuclear de Santa María de Garoña en su zona de influencia. Son Santiago Aparicio, Pablo Arranz y Óscar López y nos encontramos en la Facultad de Economía de la Universidad de Burgos para hablar de datos.
5: En efecto, hubo dos estudios.
1: La verdad es que la
6: metodología es prácticamente la misma, podemos decir, bueno, conocidme si me equivoco que el segundo lo que hacía era actualizar ¿no? la información del primero, la metodología que seguíamos, copiada ¿eh? de la metodología de las investigaciones americanas sobre este uh -huh. tipo de, de estudios de centrales nucleares que han hecho ya unos cuantos era comparar eh, cuál es el impacto económico en ese municipio y cuál es el nivel económico
1: de otros municipios de la provincia de Burgos. Y recordáis si algún dato que os sorprendiera que no entrara dentro de lo predecible, ¿no? porque que, que el ayuntamiento tenga más presupuesto es predecible, <risa> que, que los vecinos bueno, pues, cobren un poquito más que, que el resto de ayuntamientos. Que más también que había
6: era el, el nivel de cualificación del empleo que, que tiene la... La central, y eso repercutía a bueno, niveles muy elevados en el tema de, de renta de municipios como era Medina de Pomar y Miranda, donde se alejaban principalmente los ingenieros. Y otra de las cosas que nos sorprendió también, claro, nosotros no somos profesionales del sector, es cuando una central nuclear hacía paradas de recarga o paradas de mantenimiento, con lo cual contrataban en torno a mil personas. Mil personas. Y eso, claro, para, para lo que es la zona suponía muchísimo dinamismo. Entonces, claro, para nosotros, eh, a raíz de esto, pues eh, el tema es eso, es decir, el, bueno, la, la, la polémica que, que hay que seguir habiendo con pues el tema de las centrales nucleares. ¿no?
1: Eso se iba a preguntar, ¿no? Ya hubo un plan, hace, sí, sí, plan de reutilización de
6: la zona, pero aquello, pues iniciativas individuales que al final no, no han conseguido, bueno, ni, ni mejorar las infraestructuras. ¿no? O sea, el, el plan los planes que había de así no sé como se llama exactamente de evacuación y demás aquellos bueno pues sí que se mejoró las infraestructuras pero luego todo el plan de re reindustrialización de la zona que sí que hubo bastantes proyectos de hecho aquí en la universidad hubo alguna conferencia o algo pero no se ven luego los frutos
2: evidente, Eso no se va a preguntar
1: desde la ignorancia más absoluta sí, no, 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 este tipo bien. de planes de pues pues no no reindustrialización no consiguen no consiguen no consigue
6: el bueno, ni, no, no vamos a decir ni, ni la mitad, no, no tienen impacto. En general un poco está, es lo que está pasando, ¿no? Es decir, se habla mucho de la España vaciada y para poder llenar un territorio se requieren grandes inversiones. Y claro, una inversión como esta... No es que sea grande, es que es enorme. Los residuos claro. generados
2: por el combustible, ¿dónde ubicamos los residuos? Habrá que buscarle pues, mm. un, un cementerio. Y entonces ahora, ya en Resa es la que se va a ocupar durante un periodo de 10 años de conocer el alto desmantelamiento de lo que es la central uh -huh. y al almacenamiento de los residuos. Que el problema fundamental es qué hacemos
1: con el con combustible usado que está dentro de la piscina de la, de la central. Ese es el principal problema. Es difícil imaginarse el futuro, pero supongo que cuando alguien se implica en política local, y más sabiendo lo que hay, por lo menos sí tiene claro el rumbo, dónde le gustaría ver a su ciudad o a su pueblo, y quería preguntárselo al alcalde del Valle de Tobalina. Yo veo el
2: futuro muy negro. Aquí esto ha aparecido como una ONG. Para mí era una vaca que daba
1: leche y ahora mismo esa vaca ya se ha quedado seca. Bueno, pero el desmantelamiento todavía tiene para rato, ¿no? Y creo que va a generar trabajo también. 350
2: claro. puestos de trabajo durante 15 años aproximadamente, porque entre que empiezas y termina ellos dicen 10,
1: pero en Zoritas han tirado 15. Y es que desmontar una central nuclear es casi tan difícil como montarla, pero...
7: Son complejidades distintas, digamos, ¿no? Eh, construir eh, se hace con medios convencionales y y con medidas de protección convencionales. Y en el caso de, de desmantelar una instalación nuclear o una central nuclear, a todo esto lo que tenemos que meter es el aspecto radiológico. ¿no? Entonces, tenemos que desmontar, desmantelar equipos y estructuras que están contaminadas radiológicamente y eso pues, nos impone unos métodos de trabajo distintos.
1: Quien habla es Mariano Navarro, que es director técnico de Enresa, la empresa pública que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos radioactivos que se producen en España. El detalle de cómo se está haciendo el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña lo explican nuestros compañeros de la sección de medio ambiente en un especial que viene hoy en el país con gráficos, cifras e interactivos. El caso de Garoña es un follón burocrático que se ha alargado durante años y lo que queda. Una de las cosas que llama la atención charlando con los vecinos de este pueblo de poco más de mil habitantes es que allí todos están familiarizados con la terminología, con los tecnicismos, con la jerga de la energía nuclear. Un ATI, un ATC, un AGP. Y es que uno de los principales problemas de la energía nuclear es qué hacer con los residuos radioactivos que genera la actividad de las centrales. Un reto al que la energía nuclear tendrá que enfrentarse en todo el mundo en las próximas dos décadas, cuando se irán cumpliendo los años de vida útil en la mayoría de las centrales. En España esto se encuentra recogido en el Plan General de Residuos Nucleares que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y que establece que lo que se construirá aquí, en España, son ATIs.
7: El ATI de, de Santa María de Galoña ya está construido. Lo que ahora tenemos que hacer es llenarlo. El ATI es, o, es una instalación temporal para almacenar contenedores que en su interior vamos a depositar combustible gastado. El, el almacenamiento temporal es algo hasta que llegue el almacenamiento definitivo, lógicamente.
1: ATI quiere decir almacén temporal individualizado el basurero, al que se refería antes el alcalde. En un principio se barajó la posibilidad de construir un ATC, un almacenamiento temporal centralizado. En otras palabras, que toda la basura nuclear de España se guardara en un mismo lugar, que iba a ser en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. Pero después de la enorme polémica social que suscitó y de que los informes técnicos alertaran de que el terreno elegido presentaba riesgos importantes, se descartó esta opción.
4: Hoy por hoy... Ángeles Barceló.
6: Anoche supimos que el gobierno descarta construir en España un cementerio nuclear, el que iba a ir a billar de cañas, así que cada central va a guardar sus
1: propios residuos. Cada central contará con un ATI, pero cuando hablamos de energía nuclear, los tiempos son muy relativos. Los residuos nucleares más peligrosos estarán almacenados en cada central nuclear que los ha generado, por lo menos durante los próximos 50 años. El plan contempla que en el año 2073 haya ya construido en nuestro país la solución definitiva para esta basura radioactiva, un AGP, un almacén geológico profundo
7: para almacenar este tipo de residuos para almacenar el combustible nuclear gastado, la solución internacional, el consenso internacional lo que los expertos, todo el mundo eh, ha indicado desde hace años es el almacenamiento geológico profundo, ¿no? lo que llamamos el AGP entonces esa sería la solución definitiva entonces estos almacenes temporales van a estar ahí en, en, el, en los emplazamientos de las centrales nucleares hasta que dispongamos de ese almacén geológico profundo donde poder llevar este combustible y almacenarlo de forma segura durante eh, miles de años. Un almacenamiento geológico profundo es para siempre.
1: Finlandia es el único país de Europa que cuenta con un cementerio nuclear profundo y permanente de estas características. Se trata de un conjunto de túneles perforados en una isla a 400 metros de profundidad que harán de tumba para la eternidad de los residuos, o por lo menos durante los próximos 100.000 años. Todo con el objetivo de no traspasar las responsabilidades por las decisiones tomadas, acertadas o no, a generaciones futuras. Y con toda la complejidad de imaginar cómo será el mundo, cómo será la sociedad de aquí a, por ejemplo, 30.000 años. Y explicarle a esos habitantes del futuro que aquello que está allí guardado, mejor no tocarlo.
7: En primer lugar, claro, se dejará registro en todos los medios y todos los archivos y registros que hay. Una de las condiciones que hay es que tú tienes que elegir un emplazamiento que reúna condiciones lógicas, pero que además sea un emplazamiento que en sí no tenga unos recursos naturales que puedan ser atractivos ni ahora ni en el futuro para ninguna sociedad para la cual les induzcas a ir ahí, a ese, a ese lugar a buscar algo, más allá de que están en unas profundidades, que nadie se pone allí a excavar un pozo y llega a ese almacenamiento, ¿no?
1: Algo similar a este AGP de Finlandia, a este almacenamiento geológico profundo. Decíamos que tiene que estar construido en España en 2073. El reloj empieza a contar ya, y seguro que nos va a dar mucho de qué hablar. Mientras tanto en Garoña, en el Valle de Tobalina, en donde el sonido de la energía y de la naturaleza se mezcló durante cuatro décadas, seguirá buscando un futuro.
0: episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.